1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Willkommen in der CT-Redaktion, willkommen zu äh, CT-Uplink. Wir haben jetzt einen Namen, mein Name ist Fabian Scherschel. Ähm, wir befinden uns im Zeitalter der 6, CT 6, so nennen wir das jetzt einfach, Zeitalter der CT. Äh, ich sitze hier wieder mit drei Kollegen.
1: Ähm, Martin Holland, Heise Online, also aus dem Newsroom. Und ich möchte heute kurz was zur NSA erzählen.
2: Kurz, nur, nur, nur ja, ganz kurz. Die, nur nur ein
1: Ausschnitt. <lacht> ja,
2: äh, ich habe als Thema äh, Mount Gox mitgebracht. Janis, du warst auf dem
3: MWC. Genau, ich war auf der Mobilfunkmesse in Barcelona und werde da ein bisschen was erzählen, was da so vorgestellt wurde und was da passiert
0: ist. Und ich bin Jörg Wirtgen aus dem Mobile Ressort. Wir sprechen über die Trends, hauptsächlich Mobile Trends sind das.
2: Was so cool ist gerade, was passiert. Das ähm, kommt. Ich würde sagen, dann fangen wir mit dem MWC an. Ja, äh, gerne, ihr habt euch ja. da in der Sonne bräunen lassen. Äh, genau, fünf Tage. Das ist ja. Das ist ja. Die Messe wird ja immer wichtiger, ne? Also die ist ja jetzt. Ja, also die Besucherzahlen
3: los. steigen. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, die liegen so bei 85.000. 85 genau, sind ja. ja, sind ja, angeblich okay. auch noch sogar noch mehr, als die Veranstalter erwartet haben. Naja. Natürlich. <lacht> ja. Aber also, was ich sagen kann: Die Hallen waren voll. Ähm, es ist ein Haufen Kram passiert, also vor allem nicht nur von den großen Herstellern, nicht nur von den großen Firmen. Klar, Samsung hat das S5 vorgestellt, das war natürlich so das äh, schon vorausgesagte Highlight. Okay. Aber es ist halt auch viel bei den kleinen Firmen passiert, viele Apps und so ein paar abseitige Sachen. Also vielleicht ganz kurz so ins Überblick, ähm, High-End-Smartphones halt S5, fand ich relativ enttäuschend. Okay. Ähm, Weil es ein S4 ist mit Sensoren und ein bisschen Fingerabdruck S4 und Puls mit einer und so. größeren Nummer. Genau, ja. Und 0,1 Zoll größeres <lacht> Display. Wow. Ja. Uh.
1: Ähm,
3: ansonsten halt, also Z2 von Sony. Kleiner Knaller noch von Nokia, die Android-Smartphones. Wurde schon erwartet, dass die halt anstatt Windows Phone mal was mit Android machen. Aber dass dann gleich drei Geräte kamen, war halt schon eine Überraschung. Ähm, und generell interessantes Thema, weil halt Nokia auch sehr bald von Microsoft übernommen wird. Ja, ja. Und man da eigentlich nicht erwartet, dass die jetzt anfangen, auf einmal Geräte mit dem Konkurrenzprodukt herauszubringen. Naja, Microsoft
2: verdient hier ja an Android auch schön mit, ne, wenn man das so hört. Angeblich
3: sogar mehr als an Windows Phone. Einfach, weil sie halt <lacht> Lizenzkosten bekommen, ja. Ja, dann. Ja. Also Komplett. ziemlich absurd und ähm, auch witzige Nummer, witziger Auftritt irgendwie. Ähm, davor wurde natürlich so ein bisschen... Bisschen spekuliert, wie die damit umgehen. Also ich war auch davor, war ich noch einen Abend davor, war ich auf der Pressekonferenz von Microsoft selbst, wo es viel um das Windows Phone Update zu 8.1 ging. Und irgendwann äh, gab es halt eine Fragerunde und ein Journalist fragte dann einfach, die Microsoft-Vertreter, wie fänden sie das denn eigentlich, wenn Nokia mal ein Gerät mit Android herausbringt? Die haben dann einigermaßen cool und langweilig reagiert, meinten halt, ja, wir vertrauen in Nokia natürlich und es sind uh. unsere Partner und die wissen schon, was sie machen und so weiter. Äh, man hatte aber nicht den Eindruck, als seien sie allzu begeistert gewesen yeah. von der Nummer. Und ähm, also ich im Ticker stand auch... Ähm, man hat Android überhaupt nicht wiedererkannt. Es wurde sofort gesagt, ja, aber man bindet sich nicht an Android und an Google, sondern wir machen da die Microsoft-Cloud rein. Und man hat auch eigentlich nichts wiedererkannt von der bini nummer Vielleicht ist es aus wie Windows Phone alles. Ähm, ist es
0: im Prinzip dann nicht so ein Handy, wenn man Google eh blöde findet? So Android ohne Google? Dann ist auch das Ding eigentlich ganz cool vielleicht, ne?
3: Ja, also es ist auch noch nicht so ganz raus, zum Beispiel, ob man jetzt einen Play Store darauf installieren kann ähm, das ist so ein bisschen dubios mit den Quellen für Apps, also Nokia hat seinen eigenen Store und lässt aber auch Drittstores zu, zum Beispiel so russische Stores <lacht> oh, und, ähm, yeah. Klar, es wird ein preiswertes Gerät, also, mhm. aber, ja, stimmt, das wäre vielleicht eine Anwendung, genau. Also, ähm,
0: vielleicht auch Leute, die dann wirklich gar keinen Play Store da drauf haben wollen. Android ja. für Google Hasser, mhm.
1: sozusagen. Das ist
0: ja, dann Man es dann Android zwar alles in der Microsoft Cloud, aber mag einigen Leuten ja. vielleicht ein bisschen lieber Endlich sein. Ja, also. ja. <lacht> ja. Stimmt, ja, das, mhm. das ist eigentlich,
3: das, vielleicht das ist das noch ein Gedanke dahinter. Also, mhm. Sie haben auch gesagt, das ist eigentlich eher für Entwicklungsmärkte, also Afrika und Teile von Asien ein Kollege hat aber gerade nachgeguckt oben, das gibt schon zum Vorbestellen bei Amazon, dieses Nokia X, also es wird auch okay. hierher kommen und okay. vielleicht vielleicht kann man das genau unter der Flagge, dann vielleicht wird es dann mhm. auch interessant für uns.
0: Wie war die Hardware so? Ich meine, Nokia baut ja eigentlich immer ganz coole Geräte, schön schön verarbeitet mhm. und so, wie sah das aus? Also
3: von außen halt wieder knallbunt und einigermaßen ordentliches ähm, verbautes Plastik so, also ansonsten sind die halt low-end, ne? da braucht man gar nicht drüber reden, okay. die haben irgendwie 800 mal ich glaube 480 ein Display ja. oder 800 mal 600. Ähm, das das kann nicht mithalten mit irgendwelchen Geräten, die auch nur 50 Euro mehr kosten. Ja. Das ist klar. Das ist halt auch das gibt es halt auch wieder, dass die andere Märkte angesprochen werden aus äh, ähm, als Europa und und Nordamerika. Ne? Ja. ja.
2: Ja. Und ansonsten, außer Sonne, ich habe irgendwie, normalerweise finde ich das immer sehr langweilig, also ich finde ja. bei sowas immer, das sind neue Handys, die haben mehr Power und mehr Zahlen ja. und so, finde ich eigentlich immer blöd, aber ich fand dieses Jota-Phone, was da habt ihr irgendwie ein ja. Video von gemacht, das fand ich super, ja. das war irgendwie, das hat hinten E-Ink drauf. Also ganz kurz
3: nochmal zu diesem mehr an Technik, also höre, normalerweise ist es ja wirklich höhere Auflösung, schnellere Prozessoren, ein bisschen Gen. mehr Speicher etc., <lacht> ja genau, ähm, das, das ist dieses Jahr gar nicht so viel gekommen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, als wären so technische Grenzen erreicht, dass die die Prozessoren von Qualcomm beispielsweise nicht mehr viel schneller werden können, dass Full-HD einfach eine technische Grenze ist auf so einem mhm. kleinen Display und die Hersteller einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, um das zu überwinden und entsprechend sich Kleinigkeiten ausdenken. Wie zum Beispiel das YotaPhone, ähm, was dann einerseits ein richtig schickes Amulett auf der einen Seite hat und das Besondere ist aber, auf der Rückseite gibt es ein E-Ink-Display, was dann eigentlich so Teil des Gehäuses ist. Also wenn man wenn das E-Ink-Display nicht gerade das Bild ändert, sieht man das kaum, dass das ja. ein Display ist und nicht das eine ein bedruckte Rückseite. Genau, das sah
2: irgendwie so aus, man konnte dann da so Wallpaper drauflegen. Das sah aus wie Design von dem Handy. Das fand ja. ich eigentlich genau. relativ cool. Ja, genau.
3: Also die neue Version, die soll dann halt auch das Gehäuse nicht schwarz sein, sondern grau, sodass es halt die gleiche Farbe hat wie das E-Ink-Display wo man quasi das Gehäuse so wechseln kann. Also ein anderes Bild, ein anderes Schwarz-Weiß-Bild ja. hinten drauf projizieren.
1: Und du hast halt die Uhrzeit. Das war ja das Spannende. Du kannst halt die Sachen, die du sonst nur mal das Display mhm. anmachst, um zu gucken, wie spät es ist. Hast du eine E-Mail bekommen oder so. Ja, sowas? oder Tweets und so Genau, so.
3: Wetter-Nachrichten,
2: WhatsApp-Nachrichten, Streamer-Nachrichten. Cool. <lacht> <lacht> ist das so, dass man sich da Sorgen macht, dass das irgendwie kaputt gehen kann oder so? Weil ich, ich weiß nicht, die Rückseite vom Handy ist für mich ja eher so ein so ein Schutz mhm. gegen... Also sagen ja. du da nicht, nicht
3: drauf haust oder so... Das ist normales Plastik halt, ne die Abdeckung von dem E-Ink-Display und das ist jetzt nicht viel anfälliger als anderes. Ja, also vielleicht nochmal generell zur, zur Messe, ähm, wir reden ja später nochmal über die NSA auch <lacht> und es ist halt immer noch ein aktuelles Thema und viele machen sich irgendwie Sorgen darüber und der Gag war, auf dem MWC hat man nichts davon mitbekommen. Also nichts ist übertrieben. Es gab schon Softwareanwendungen und Apps mhm. und so, die so in Richtung Security kriegen, aber es geht eigentlich nie darum, äh, beispielsweise Geheimdienste auszusperren oder Werbeagenturen oder so, sondern mhm. immer nur um Hacker und um diese klassische Sicherheit. Und genau das Gegenteil wurde eigentlich gezeigt von den großen Firmen, nämlich Fitnessarmbänder, Smartphones etc., die nicht nur halt wissen, wo du bist und was du machst, sondern auch noch, wie dein Puls gerade ist, <lacht> ob du gerade im Krankenhaus liegst und mhm. wie viele Schritte du am Tag ja. gelaufen bist. Ja, Und das natürlich alles nach draußen pfeffern über, über Widgets und Apps, und ähm, du hast das überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Ja. Der einzige hardware-seitige Gegenschritt, ja, ja, ja die NSA weiß, wie viel ich laufe, das ist nicht gut. Ja. Und ja. das Einzige, was man halt gesehen hat, was also von den bisschen bekannteren, größeren äh, Ausstellern war halt das Blackphone, dieses Smartphone von Geeksphone und äh, dem PGP-Entwickler äh, äh, zusammen entworfenes Smartphone. Was halt wirklich darauf ausgerichtet ist, dass die Daten nicht mehr so rausgeworfen werden wie beim normalen Smartphone. Mhm. Dass man Kontrolle darüber hat, welche Apps was rausschmeißen. Dass man eine VPN-verschlüsselte Verbindung hat zum Internet. Ähm, dass man Mails verschlüsselt schicken kann ja. und so. Also das war eine der, der wenigen, bisschen größeren Firmen, die wirklich mal gesagt haben, wir greifen dieses Thema auf ja. und machen da irgendwas Kommerzielles draus. Alle anderen sind genau in die andere Richtung gegangen und wollten dem, dem, dem Nutzer immer mehr Daten abluxen, immer mehr biometrische Daten auch, also wirklich höchst sensible Daten. Und das dann natürlich dann auch alles wieder unkontrolliert rausschicken. Da hat
0: auch keiner ein Sicherheitskonzept vorgestellt von diesen ganzen Fitbit- und, und, und Fitnessarmbändern. Also sowas. Samsung hat
3: halt seinen NOx. Ne? Das ist jetzt mhm. in der neuen Version kommt das.
2: Das basiert übrigens auf äh, etwas, was die NSA mitentwickelt <lacht> hat. <lacht> äh, ja, ja, ja. Mhm. ja. Das, Also da geht es halt
3: auch wieder darum, dass, äh, dass, dass, dass Angriffe von außen halt irgendwie abgewehrt werden. Ja. Aber nie darum, dass halt über diese klassischen Wege. Dass das ist halt an kommerzielle legale Firmen nicht rausgeschickt wird, sondern immer nur dass illegale Angriffe ja. halt abgewehrt werden. Mhm. Äh,
0: bei dem beim Blackphone habt ihr da irgendwie was rausgefunden, ob das gut angekommen ist? Ich meine, wir haben jetzt gesagt, im, im Juni wird es ausgeliefert, 630 Dollar soll mhm. es kosten. Ich habe es mhm. gerade mal versucht zu bestellen. Mit Steuern sind es dann 750 <lacht> Dollar und das für ein System, wo mhm. naja so ist dolle ein, ist das Handy. Das ist ein jetzt gutes Mittelklassegerät ne? eigentlich ja. nur ja. Mhm.
3: Also das Feedback war groß, ich habe also so vom Gefühl her war es so, dass die, die größeren Medien, also die Fernsehsender beispielsweise, es erst nicht so wahrgenommen haben und erst im Laufe der Messe das so mitbekommen haben von den Bloggern mhm. und so im Gespräch, im P Presseraum so lange mitbekommen haben, was noch so die Geheimtipps sind und da das Blackphone immer dabei war. Die haben, die, die Blackphone-Macher haben auch eine Pressekonferenz gehabt. Nicht wie alle anderen, irgendwo in einem in dem separaten Raum, wo man die Leute in Ruhe reinschicken konnte, sondern quasi mitten irgendwo in der Gasse auf dem MWC, also Riesenmesserhalle, enge Gassen und da war dann eine PK und sie haben offensichtlich weniger Leute erwartet. Also ich schätze mal, da waren so ja, 150, 200 Leute und man kam einfach nicht mehr durch durch die ja, Halle, okay. weil halt doch irgendwie Leute es interessiert hat, da saßen dann auch die Nachrichtenagenturen und so. Also ich glaube schon, dass es, dass es jetzt aufgegriffen wurde, aber wie du schon meintest mit dem Preis und so, es ist, ist glaube ich, eher für für Leute gedacht, die es geschäftlich nutzen, ja. die da wirklich drauf angewiesen sind und nicht jemand, normaler Nutzer, der jetzt sagt, ich will mhm. Hersteller XY oder so nicht mehr so viel wie die datenpreis ja. geben mhm.
0: Haben die irgendwas gesagt eigentlich, dass sie das äh, Betriebssystem nur auf dem Phone verkaufen oder wollen sie das irgendwie auch als
3: Custom-Rom ähm, anbieten? Dieses sogenannte Private OS, das mhm. ist eine Android-Version, Soweit ich weiß, soll das erstmal nur mit dem Gerät verkauft mhm. werden. Also die sind ja auch, Software- und Hardware-Entwickler sind quasi zwei verschiedene Firmen mhm. und dementsprechend wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die beide irgendwie ihren Happen davon haben wollen mhm. und ja. ich schätze mal, dass es erstmal nur so rauskommt mhm. und sie abwarten, ob man überhaupt damit Geld machen kann. Na ja, mal gucken. Ja.
2: Die, die NSA freut sich. Naja. Ja. <lacht> ähm, du ähm. hast dich ein bisschen, du hast, ihr habt ein bisschen in die Glaskugel geguckt ja. ne? und, und euch mit dem beschäftigt, was jetzt Trend wird dieses Jahr.
0: Was kannst du da so sagen? Also ein Trend werden mit Sicherheit die ganzen Mobilgeräte sein. Wir sehen jetzt dass, es, dass die Grenzen so ein bisschen verschwimmen. Also man, man hatte anfangs einen Rechner oder ein Notebook und dann hatte man vielleicht noch ein Smartphone und dann kamen die Tablets dazu. Und jetzt gibt es diese Hybriden, die auch langsam richtig gut werden. Also die Idee, dass man vielleicht ein Tablet und ein Notebook in einem Gerät hat, das versuchen die Hersteller jetzt immer besser umzusetzen. Und da kommen lustige, ganz viele verschiedene Geräte bei raus. Das sind einmal tatsächlich Monitore mit Touch, so dass man irgendwie seinen fetten Monitor vor sich hat. Und da ist dann manchmal ein Android schon drin, so sodass man seinen Rechner nicht mehr einschalten muss. In und den Monitor. Dann, Im das Monitor ist so ein ja. Android. Und trotzdem hat man dann noch einen Anschluss, wo man den PC einschalten genau. kann. Okay. Das heißt, man kann den Rechner quasi auslassen, wenn man jetzt weiß, nur mal eben schnell ja. Facebook gucken oder ein Filmchen irgendwie bei Google Play runterladen. Das geht dann nur mit dem Monitor. Eigentlich vielleicht eine ganz gute ja. Idee. Und die Kollegen meinten, das ist sogar überraschend nützlich. Also nützlicher, als man denkt, weil man doch ganz viel auf einmal mit so einem Android macht. Mhm. Also zu unserer Schande müssen ja. wir zum Beispiel gestehen, das ist die einzige Möglichkeit, um CT auf dem 24-Zoll-Monitor zu lesen. <lacht> weil wir immer noch keine Windows-App ja. haben. Wir haben alle so Monitor, ja. das ist ganz toll. Dann funktioniert also,
3: es
2: auf einmal. Also
1: als, als Technik-Freak
2: ähm, denke ich mir ja, wie Computer ausschalten. Also,
1: also ich hatte, mein Laptop, der hatte so eine Funktion, so eine Taste, Web-Taste mhm. oder so, die hast du dann gedrückt, da war wirklich dann nur die halbe Computer an oder so Schmerz. und dann konntest du da irgendwie <lacht> E-Mails abrufen oder ja. ähm, ins Internet. Ich habe das mhm. einmal benutzt, fand das total toll mhm. und Wobei es nie wieder also, es ja,
0: also war auch schlecht umgesetzt, ja, das okay, war im Prinzip klar. so ein ja, eigenes Linux, ja. da immer was da drin ist, was nochmal ja. hochbooten musste, man musste den Rechner doch wieder einschalten. Ja, also eben, man hat genau. eigentlich keinen Vorteil ja. gehabt, außer dass Windows beim Booten jetzt nicht direkt 793 Updates einspielt. Ja, das stimmt, das <lacht> also ich habe hab mir vor anderthalb Jahren ein Tablet gekauft. Und seitdem läuft mein Rechner
3: wirklich nur noch so alle zwei, drei Tage. Weil ich fast... Hm. fast ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> okay. Abgesehen von Fotobearbeitung und Talken, hier, hier verläuft ein ja. Grab. <lacht> mit <dem Mobile> <lacht> und der ja, ja, ihr habt auch keinen Akku im Rechner. Ja. Ja, doch, du, aber der hält ja. nur eine Stunde. Ja, der ist ja an Strom angeschlossen. Ja. <lacht> nee, auf alle Fälle, also ähm, für mich hat das Tablet wirklich einen großen Teil des PCs ersetzt. Hm. Und ähm, entsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dann so einen Android-Monitor zu benutzen. Mhm.
0: Wobei, dann kann ich schon wieder nicht mehr auf dem Sofa surfen. Das, ist auch so. das stimmt, dafür sind die jetzt nun gar nicht da. Mhm. Dafür gibt es eben die anderen Dinger, nämlich die äh, Tablet-Notebook-Hybriden, mit denen man mhm. was machen kann. Die meisten laufen unter Windows und da hat man eben das Problem, dass die Touch-Oberfläche schön gemacht ist von Windows. Die Hardware ist auch echt sexy, könnte man sich vorstellen, gut mit auf dem Sofa auch zu, sur äh, zu surfen. Aber es gibt einfach zu wenig Apps dafür. Also die mhm. Windows-Touch-Apps viel, viel zu wenig. Man hat dann eine schöne Hardware, die ist dann aber immer noch nicht, hat immer noch nicht die ganzen Vorteile, die man von Android und iPad eigentlich gewöhnt ist. Das geht ein bisschen in die falsche Richtung. Viele von denen haben einen Stift wiederum und wenn man da nur ein bisschen bessere Software hätte, dann wäre es zusätzlich <lacht> was, um in PDFs reinzuschreiben. Das kommt alles ganz, ganz langsam mhm. nur. Und das größte Problem, was wir sehen, ist das Größenproblem. Ähm, das größte Problem <lacht> 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 Ein Notebook, damit es irgendwie sinnvoll ist, muss ja eigentlich schon 13 Zoll oder größer haben. Das ah, ist das ja immer ein ganz schönes Gefummel. Mhm. Und ein Tablet mit 10 Zoll ist vielen Leuten ja schon zu groß. So ein ja, 12 Zoller ja. von Samsung, wir haben ihn leider immer noch nicht gesehen, stellen sich aber alle vor, dass er eigentlich viel zu groß und viel zu fett ist und zu schwer und man kann ihn nicht lange tragen. <lacht> Hat
1: ihn, ich hatte ihn in der Hand
0: <lacht> auch Ah, <gesehen>. ah ja. <lacht> und? Du ja, groß, ja. Das, <lacht> das, dass du einen gekauft hast. Oder? Nee, gekauft <lacht> nicht, nee. Und was glaubst also du? du ja. Zu groß? Zu schwer?
2: Ich habe halt ein Tablet, um es
3: auf dem Sofa zu benutzen und
0: ja. nicht am Schreibtisch und dafür ist es zu groß. Also ich mhm. finde ja
2: schon das normale iPad zu groß. Also ja. ich habe ein iPad genau. Mini und das ja. ist genau der... Faktor, ja. will. Und das
0: sehen wir auch bei ganz, ganz vielen Leuten, dass sie 7- oder 8-Zoll-Tablets haben und das sind die super Geräte, um als Tablet zu arbeiten, ja. aber selbst mit der besten denkbaren Mechanik kriegt man da kein vernünftiges Notebook draus.
3: Das sind ja, das sind ja jetzt Sachen, aber die man auch schon haben, kaufen kann, so in der Form, ne? was kommt da noch so als
0: Nachfolger vielleicht? Kann man das absehen, ob da überhaupt jetzt eine Innovation kommt, dass es vernünftig funktioniert, so ein Konzept? Die Hersteller basteln gerade noch an den verschiedenen Mechaniken. Also das, was ganz gut ist, sind eben Notebooks mit so einem 360-Grad-Winkel, dass man quasi das Display einmal ganz nach hinten hieben könnte und hätte dann die Tastatur aus. Und die funktionieren unserer Meinung nach am besten. Es gibt welche mit so einem Schiebemonitor, das ist nicht so dolle... Es gibt dann auch die reinen Tablets, wo man dann mit irgendeiner Mechanik dann irgend so eine mehr oder weniger Gummitastatur anbaut. Die sind auch nicht so richtig dolle. Die, <lacht> Lenovo
3: hatte, glaube ich, mal so ein Konzept, wo man das die Tastatur so eine so eine Lücke hatte und man das Tablet dann so reingesteckt hat, aber in verschiedene Lücken. Quasi, es gab zwei oder drei Lücken, das weil das sich kein. Ja, <lacht> 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 damit, damit man den Winkel ändern konnte und ja. so ganz absurd. Also, das ist, ja, also die,
0: die basteln da ja alle noch ja. und. So richtig scheint sich da kein Konzept durchzusetzen. Okay. Gerade, weil man immer das Größenproblem hat. Wenn man mit so einem Ding arbeitet, mhm. wollen die meisten einfach ein gutes Notebook haben. Und jede Hybridlösung muss ein Notebook ohne Kompromisse sein. Und dann fallen solche Klapperdinger da mhm. irgendwie schon raus. Oder auch die mit dem Schiebedisplay sind Mist, weil man kein Touchpad dann auf einmal hat vor der Tastatur. Mhm. Taucht alles nicht so richtig was. Okay. Was ganz gut funktioniert, sind Touch-Displays. Die lassen einen dann auf einmal die Maus ersetzen. Und so richtig sehen wir auch nicht, dass dieses Jahr da noch was Neues kommt. Also okay. es ist eher so, dass die Leute oder dass die Hersteller ihre Projekte einstellen. Also es gibt welche mit noch einem Scharnier in der Mitte, was man so noch, noch raffinierter klappen kann, also kommt kein Nachfolger. Es gibt welche, wo ein Rahmen ums Display ist und dann kann man das Display in diesem Rahmen drehen, kommt kein Nachfolger. Also... <lacht> Irgendwie taucht das alles nichts. Was wir jetzt gesehen haben, ist äh, im nächsten Heft, in der 7 dann leider erst der Test, äh, ein Gerät, wo in dem Rumpf äh, der Windows-Rechner drin ist. Und das Display, da ist ein Android-Rechner drin, den kann man abnehmen. Also ganz viel doppelte Hardware, zwei ja. WLAN-Chips, zwei Prozessoren. Ähm, geht vielleicht ein bisschen in die richtige Richtung, aber dadurch, dass sie so schlecht zusammenarbeiten, Rumpf und Display, ist es dann auch wieder nicht die optimale das Lösung. Das ist ja wie bei dem
1: Bildschirm dann also eigentlich ja. dann kannst so du auch so ein wieder bisschen in diese Richtung. Ja, da habe
0: ich mich
2: auch okay das ist jetzt ich bin auch Linux-Nutzer muss ich das Da frage ich mich nicht warum die nicht einen Linux-Rechner bauen mit Android weil dann könntest du ja schon, schon mal wenigstens das Dateisystem so einfach Wurde übernehmen warum die Linux-Rechner
0: bauen ja okay gut cool, was oh, versucht also. das gab es tatsächlich mal also Notebooks mit, mit Android gab es mal Acer hat das rausgebracht Toshiba hat das mal versucht die sind alle ruckzuck wieder verschwunden das waren noch so die erste Generation von den Netbooks damals, von mhm. diesen kleinen billigen. Die Idee war ja, hu, alles wird viel besser. Ähm, und viele von denen kamen mit irgendeiner komischen Linux-Variante. Asus hatte das versucht und Acer ja, hatte so das, das versucht.
2: Ganz genau. die hat das, das war eine ganz schreckliche, das war grauen. Und das war
0: alles nur eine Generation und dann war es weg und dann waren das nicht mehr besondere Geräte, sondern einfach billige Windows-Rechner. Und dann haben die sich erst in den Millionen Stückzahlen verkauft und waren der Erfolg. Also das,
3: das Ziel von diesen mhm. doch irgendwie merkwürdigen Geräten ist doch eigentlich, dass man ein, ein Gerät für alles haben möchte. Ne? Mhm. Also ein also ein Tablet und ein Laptop ersetzen am besten. Ne? Mhm. Und dann ist das ja. andere Ziel auch noch mit dem Tab mit dem Tablet das Tablet genau. und das Smartphone ich zu ersetzen. Glaub, das Problem ist, dass die
2: Hersteller <lacht> nicht will, also mhm. jeder hat da so einen anderen Ansatz. Die einen die einen wollen was was zwischen dem Handy und dem Tablet ist und die anderen wollen was was zwischen Tablet und dem Laptop ist und irgendwie. Mhm.
3: Ja. Vielleicht sollte mhm. man es auch
0: einfach lassen. Also ja, ich vielleicht sollte ja, ich mir ja, einfach einen Laptop benutzen. Mhm. Ja, <lacht> also es, es gibt genau, man sollte es vielleicht lassen oder sich genau überlegen, was ist das Besondere jetzt daran. Ich glaube, einer der Gründe für den Erfolg von dem ganzen Android und iOS ist, ist, dass die Dinger viel einfacher zu bedienen sind, nämlich mit Touch und ohne Updates. Mhm. Und in die Richtung gibt es auch Entwicklungen. Das sind dann die Chromebooks zum Beispiel. Mhm. Das ist auf einmal von der Mechanik her ein normales Notebook und mhm. drin steckt dann eben auch wieder ein Ab also im Prinzip nur ein Browser sozusagen. Mhm. Das ist völlig wartungsfrei und sowas. So gesehen das ist es schon super, aber man kann dann auch wieder so wenig damit machen. <lacht> ich glaube, ja, ist irgendwie die Windows-Welt ist so krude und voll mit Spezialanwendungen, dass man da einfach nicht von wegkommt. Der Bedarf nach einem PC oder einem Notebook ist einfach da. die
2: haben jetzt, die, die, jetzt haben sie zum Teil die Hardware, die haben die Apps nicht. Ja. Ja.
3: Also dein Artikel lief ja unter unter dem Thema Trends. Ähm, dann sind das ja eigentlich, sind es noch Trends der Hersteller, aber eigentlich nicht Trends, die aus der Nutzergruppe kommen, ja, oder? Stimmt. wir werden kriegen kriegen die einen, gekauft trotzdem?
0: Gekauft werden die, glaube ich, selten. Das Interesse ist da. Mhm. Ich kriege ständig Anrufe von Lesern und unterhalte mich mit Bekannten und sowas, die sagen alle, der Bedarf ist total da nach mhm. so einem Hybriden, mit, mhm. nach, nach Tablet und, und Rechner in einem. Mhm. Aber ich glaube, den Leuten ist eben nicht so klar, dass es das nicht funktioniert. Okay. Hauptsächlich aufgrund der Displaygröße der unterschiedlichen hm. ja. und aufgrund der fehlenden Windows-Touch-Anwendungen. Ja, also mal gucken wir uns den Herstellern. Klar wird. Ja. Ich ja. weiß ich weiß ja. nicht, also du sagst, mhm.
2: also die andere Sache, die ihr hattet, war ja irgendwie gebogene Displays und so und da frage ich mich auch, will das überhaupt ja. wer haben? Ist das nicht eher... Wird man sehen. Also, also äh, bei Fernsehern
0: ist das natürlich geil, ne? Also da so 90-Zöller in gebogen, das ist schon cool. Das aber ist, in, ist, so aber klein, in so ja. klein auf dem Handy... Ja, eben. Ich die weiß die gar nicht. passen so ein bisschen besser in die Tasche vielleicht du, rein. Du findest die, und da, wenn man sie hinlegt, zerkratzen sie nicht, weil sie eben so ja. gebogen sind, aber die, Vorste also die Vorteile sind so winzig, ja, ja, ich glaube ich. Ja. Du findest die Fernseher
2: auch gut? Mhm. Also du, da war ja ich meine ja. Ich bin super. überrascht, ja. Super, ich meine, selbst große Hollywood-Regisseure ja. äh, können ja offensichtlich nicht ohne Teleprompter erklären, <lacht> warum man so ein Ding <lacht> haben will. Ja. ja. <lacht>
0: Okay. Ja. Ah, das ist schon cool. Okay, ich gucke jetzt nicht viel Fernsehen. und das, das ist, <lacht> ist mir auch so nicht. egal. Und keine Filme. Also 90 Zöller, wie viel ja.
1: sind das? Das muss man erstmal irgendwie hinpassen. Ich überlege gerade. Also, ich habe dir ja. auch gelesen und habe, äh, also stand ja drin in dem Artikel, dass irgendwie den 40 Zöller, was jetzt vielleicht so normal ist, <lacht> äh, dass es da noch nicht ja. so viel bringt. Und 90, also, ich meine, das ist halt, dann, also, wenn es dann erst was ja. bringt, dann.
3: Also ich finde, also ich finde ah, ja, diesen also. Effekt, den das angeblich haben soll, dieses reinziehen ins ja. Bild, wie so in so einem IMAX Kino. Äh, der hat nichts mit der Biegung zu tun, sondern wenn ich einen 90 Zoll Fernseher habe, dann habe ich den auch so. Wahrscheinlich. Äh, meiner ja. Meinung nach. Und ähm, was ich mir, also die Idee, die mir irgendwann kam, war dann, dass die das vielleicht einfach diese OLED Displays, die da ja meistens drin sind bei den großen Fernsehern, also bei den neuen, den gebogenen, ähm, dass die einfach eher der Grund ist, dass sie noch Probleme haben, halt in dieses Gerät Stabilität zu bringen zum Beispiel oder Fertigungsprobleme haben, ähm, wenn das jetzt gerade ist und deswegen halt diese Biegung eher machen, weil es einfach, einfach stabiler ist zum Beispiel. Echt,
2: das ist einfacher, die krumm zu bauen? Als
3: nee, da? also bei der Fertigung nicht, aber ich könnte mir, also es wird sicherlich stabiler sein beispielsweise. Es ist ja unheimlich schwer, was, was, was flach zu bekommen, was also 90 Zoll groß und dann, dann noch so dünn am besten. Mhm. Ähm, da ist ja nichts Stabilisierendes in dem Gehäuse drin und wenn man diese gebogene Form hat, ist es ja schon einfacher, das Ganze dann halt wirklich stabil zu, hinzubekommen. War jetzt meine Vorstellung, ich bin da auch nicht drin in dem Thema, soweit technisch. Aber ähm, für mich machte das so wenig Sinn, diese gebogenen Displays, dass ich halt generell einfach mal nachgedacht habe, aber vielleicht <lacht> also, auch irgendwie einen anderen ich, Grund ich noch.
0: 4K ja, viel interessanter ja. persönlich. Ja, 4K ist natürlich also ein fetter Fortschritt. Leider tut sich noch gar nichts mit den Inhalten. Ja, genau, also. das wäre jetzt mein nächster Punkt <lacht> gewesen. Können wir da schon auf die Karte
2: Nein, ich meine, die Sachen, die man sich angucken kann, das ist ja dann immer irgendwie von ja. der BBC, so Naturdokus genau. in was weiß ich wie. Die können wir alle cool auswählen inzwischen ja, die also drei das Dinger da gibt, Das sieht super aus. super aus, klar. Ja, und ja, das andere, ja. was
3: mir einfällt, wäre halt noch Gaming. Geht über Spielkonsole noch nicht. Und der, ja, und der ja. PC, der, der packt das auch nicht, wenn, außer du steckst wirklich nach oben, also Kohle rein. Ja.
0: Also, ja, 4K hat deswegen tatsächlich zwei Aspekte, die wir sehen. Einmal ist es als Computermonitor ein 4K-Monitor mit, was weiß ich, 24, 28, 36 Zoll, supergeil. Sitze eine halbe Stunde vor und alle anderen Monitore sind kaputt dagegen. Also du sprichst gerade
3: aus Erfahrung, ne? Du <lacht> ja, ja, ich habe seit halt ein
0: paar Tagen so ein 24-Zoller da, der ist super. Also... Also dieses, dieses scharfe Bild, diese scharfe Schrift ist unglaublich und bringt alles nochmal so eine Klasse okay. nach vorne. Also Windows ist ganz schön schwierig, damit umzugehen. Ich, ich, das das mit, ist also ein schönes Gefummel. auch beim ne? normalen Bildschirm keine scharfe Schrift. Also ich sag mal gar nichts. Und das, das ist schon klasse. Man, man, gefühlt ist die Bildfläche so groß wie bei so einem 30-Zöller. Man hat nur so einen 24-Zöller vor sich und hat knackscharfe Schrift, das äh, will man echt nicht mehr missen ne? und das unter Windows in den Griff zu kriegen ist so ein bisschen praxisnötig, gerade wenn man mit zwei Displays arbeitet, das ist, das habe ich selber noch nicht, Das ist das ein scheiß Chaos also, die einen Apps, die es nicht können, sind auf dem einen Bild gut und auf dem anderen schlecht mhm. und die Apps, die es können, bei denen ist es genau andersrum, <lacht> aber es gibt keine Apps oder keine Anwendungen, die auf dem guten, also auf dem auf 4K-Monitor und auf dem normalen Monitor gut ja. aussehen, also ist das alles ist noch nicht wirklich noch so enduserfreundlich ne? Schwierig, genau. Und dann braucht man noch eine ordentliche Grafikkarte, um das überhaupt alles ansteuern zu können. Da ist noch viel zu tun. Aber wenn man es gesehen hat, ist es super. Ähm, als Computermonitor. Ja. Wenn man es als Fernseher haben will, ist das Problem, dass man noch keine Inhalte hat. Es ist auch schwer anzusteuern von Spielekonsolen. Und da ist, glaube ich, noch nichts so richtig absehbar. Es gibt wohl so eine Blu-Ray ähm, Spezifikation, dass man 4K draufpacken kann, macht aber noch kein Mensch. Und wahrscheinlich hm. passt dann auch nicht genug auf so eine ja, Blu-Ray drauf. Und dann ich müsste also das also alles gesteigert werden. Folge oder so. ja. Eine oder eine Serienfolge. Genau, und beim 20 Streaming sieht man ja schon jetzt, dass in den Großstädten es so halbwegs klappt, aber sobald man auf dem Land ist, kann man ja froh sein, wenn man SD irgendwie ja. <lacht> ruckelfrei mm. da kriegt, so ungefähr. Also das um, wird noch dauern.
3: Ein einwendungsfall ist mir noch auf, äh, eingefallen. Auf dem MWC ähm, haben die ganzen besseren Smartphones können halt 4K-Videos aufnehmen. Und wenn man dann wirklich selber Videos dreht mit dem Smartphone, was, glaube ich, ziemlich wenige tun, aber wenn man das wirklich tut, dann hätte man halt die Möglichkeit, die Videos in voller Auflösung zu sehen. Ja, aber die Frage
2: ist, mhm. bei so einer kleinen Optik in so einem Handy, willst du das in 4K ja, da eben. raus Also haben, dass sie da doch so schon das normalerweise grau die, die Kameras Im sind gut Moment. mittlerweile. Ja.
0: Also, immerhin, wenn man sich so Fotos anguckt, 4K, das ist ja ungefähr, was ist es, 2 Mbit oder sowas, ne? Wenn ich so, Mbit, 8, 8, 8 Mbit, 8, 8 Megapixel stimmt, stimmt, sind das ja. so ungefähr. Ja. Und wir sehen tatsächlich Unterschiede. Es gibt, okay, äh, Megapixel sind äh, jetzt nicht so viel, genau. Genau, genau, so hatte ich vor kurzem auch überlegt. Ja. Ja, und dann stimmt. hatte ich mal durchgerechnet. Und in der Tat, es gibt Handys, die schaffen durchaus, 12 Megapixel noch besser darzustellen als 8 Megapixel. Also, die Linsen sind so, einigen Handys schon so in der Lage 4K ordentlich zu machen. Also das das S5 hat jetzt glaube ich 16 Megapixel
3: und die Fotos, die wir dort machen konnten auf der Messe, die waren klasse, also einfach äh, normal richtig gute Kompaktkameraqualität, wenn nicht sogar Bridge oder Systemkamera. Also klar, optischer Zoom fehlt immer noch, aber die waren echt der
2: Knaller. Cool. Optischer Zoom mhm. am Handy wird auch schwer, ja. oder? Also ich hatte noch
1: <lacht> überlegt, dass diese 4K-Fernseher mit 3D... Also ich glaube, auf der IFA hatte ich das schon gesehen. Da gibt es natürlich dann noch weniger Inhalte. Da muss man ja dann noch... Mhm. Da passen dann nur noch 10 Minuten auf eine Blu-ray oder keine Ahnung. <lacht> das sah schon nochmal deutlich ja. besser aus.
3: Ja, da wird ja normalerweise dann auch die die Auflösung nochmal halbiert,
0: je nachdem ja, die ja, Verfahren. Ja, genau, und dann, ja. da wirkt aber. Mhm. Das heißt, also, dann, dann hast du immerhin sozusagen Full-HD in echten 3D, in ohne echt nur dass genau. du da die Hälfte der Zeilen verloren gehen. Ja. Das ist natürlich mhm.
1: cool. Ja. Aber wo kriegst du es her, genau? Also
0: <lacht> ja, also das ist irgendwie <lacht> und, und, alles nicht noch nicht so da, <lacht> genau. oder? Smartphones mit Zoom gibt es ja schon. Mhm. Die sind so unpraktisch nur, dass sie kein Mensch haben will. Ja, das ist... Das ist <lacht> ja. Bis
3: auf, bis auf äh, Nokias Ansatz, halt einfach viele Megapixel, ganz viele äh, ganz viele Pixel reinzuhauen in die Kamera und dann halt digital Zoom mhm. zu haben. Ne? Mhm. Digital Zoom. Das wäre ja, eher die Richtung, gedacht, glaube ich, weil weil physikalisch geht's halt einfach nicht, dass du auf diesem kleinen Platz dann einen vernünftigen optischen Zoom reinmachst. Genau. Und <lacht>
2: Digital-Zoom ist kein Zoom, sage ich
3: jetzt immer im als Foto. Aber also, ja, ja, bei 40 Foto. Megapixeln
0: schon. Mhm. Und es gibt ja welche tatsächlich mit dem optischen Zoom. Also die haben das wirklich ins Händen von Samsung, glaube ich, gibt das auf jeden Fall.
2: Hm, Schraubt man eins? dann da so an der Seite dran rum? Nein, Nein das, doch, ja, das, ja, ist genau, das ist ja, einfach ja, ein fettes also, Handy. Und dann ist das ist 10 cm <lacht> <lacht> dickes Handy.
0: Und genau das ist das Problem. Das Ding taucht als Handy einfach nichts mehr, weil ja. das hinten selbst ja. eingefahren diese 2-3 cm Glubbel da irgendwie drauf hat. Das also. ist eine Digitalkamera
3: mit Android und... Ja. Smartphone-Funktion eigentlich.
0: Ja, also äh, irgendwie, ja, irgendwie <lacht> bin ich nicht so überzeugt. Über nee, schlechte Fotos. <lacht> ja, Kinder, lass
2: uns mal von was Zukunftsträchtigem reden. Bitcoin.
1: Bitcoin. <lacht>
0: ähm, ich weiß
2: nicht, ob ihr Die euch Woche. mal mit Bitcoin beschäftigt habt oder da irgendwie Geld rumliegen habt.
0: Ähm, ja, jetzt ja jetzt, nicht, mehr. <lacht> nicht mehr. Genau, also wenn man bei Mount Gox also, ich war. Hab jetzt 700 von
2: <lacht> hatte, hatte man ein Problem, also da waren immer viele Leute. Große Bitcoin-Börse, Mount Gox, übrigens nicht nach einem Berg benannt, sondern das war mal Magic Kartenbörse, ja. Magic, Magic the, the Gathering, Gathering Online Exchange. Ja. Ähm, die haben jetzt, heute kam das raus, hatten wir auf Pfizer Online eine Geschichte, die haben, haben sich Bankrott gemeldet. Ja.
1: Und 200, wie viel waren es? 280 Millionen. Eine Menge Geld. Dollar sind ja. verschwunden. Also, mhm. die Bitcoins, das ist ja mal die Frage, die sind ja schön hoch und runter gegangen die, die letzten Wochen, ein, aber ja, gefallen, ja. immer noch 280 Millionen und die sind weg. Also, ich meine, das ist, wenn Bitcoins weg sind, dann sind sie weg. Ja, also die haben irgendwie, man weiß nicht wirklich,
2: was da passiert ist, aber die haben irgendwie ihr, ihr System so blöd, scheint es, implementiert, dass Leute die wohl betrügen konnten und denen gesagt haben, ähm, wir, also die haben Geld abgehoben quasi äh, und dann die, die, die also die, das wieder rückgängig gemacht und denen dann vor, also, oder nee, warte mal, sie haben Geld abgehoben und denen dann vorgegaukelt, sie hätten nicht abgehoben und dann hat die Börse denen das Geld einfach nochmal ausgezahlt.
1: Wundervoll. Also
2: das ist das Gerücht, dass das also das war diese Lücke, die in diesem Bitcoin-Protokoll, die ganzen Bitcoin-Börsen sind jetzt alle voll dabei zu sagen, äh, Bitcoin ist sicher, das ist kein Bitcoin-Problem, das ist ein Mount Gox-Problem,
1: ähm, das stimmt auch eigentlich, also es ist eigentlich kein Bitcoin-Problem,
2: oder? Wie siehst du das? Ich, ich hab
1: kein, keine Ahnung, keinen Überblick, ich meine die Geschichte, ich habe das die Woche dann natürlich auch mitbekommen, und also wenn eine Seite, wo du äh, als Bitcoin-Nutzer wahrscheinlich jeden Tag mehrmals drauf guckst, einfach weg ist komplett weg Ja, vor allem wenn du da hunderte von Euro Ja, eben, wenn hast, du dann da Geld hast hast, dann ist die Seite weg und dann steht einen Tag später wir sind wir kommen wieder oder ich wir
3: Hab die Seite hier gerade aufgerufen. Ja. ja, da steht es ist im Prinzip
1: also das ist ja schon besser. Am Anfang stand ja wirklich nicht.
2: Das Lustige ist, die Seite war nicht weg. Alle haben berichtet, die wäre weg eigentlich, weil die nur weiß. Und wenn man in den Quellcode geguckt hat, stand da hier jetzt, bitte Nachricht einfügen.
3: Dann ist natürlich eine Seite nicht weg. wenn die Und
1: dann kannst du dich total sicher fühlen.
3: Also kurz hier, er schreibt halt gerade, der Mark, Genau, der sitzt in Japan und versucht sich halt irgendwie zu erklären, so ein bisschen was passiert ist und dass er daran arbeitet, aber hier steht jetzt auch nicht irgendwie,
2: keine Sorge, ihr kriegt ja, euer Geld wieder oder so. Nee, also die haben ja auch, äh, dadurch, dass sie jetzt Insolvenz angemeldet haben, ich glaube, das Stimmt heißt klar. ja, dass das Geld weg ist. Ne? Ja. Ähm, also die haben das klar, wohl, ja. die hatten ähm, richtig Proteste hm. vor ihrem, also die sind umgezogen in ihre alten Büros und vor den, vor den also die sind umgezogen, also die hatten erst kleine Büros, dann sind sie in große gezogen, weil es super gelaufen ist, <lacht> dann mussten sie wieder zurück und dann vor den, vor den großen Büros hatten die dann richtig äh, Demos, so wir wollen unser Geld wieder äh, von Leuten, die da halt äh, richtig Geld liegen haben. Also vielleicht, halt, ne. vielleicht
3: ein allgemeiner Tipp, wenn man irgendwo Geld investiert, erstmal
2: schauen, wie groß die Büros sind, die das letzte Mal umgezogen sind. <lacht> Grundsätzlich, also Mount Gox hatte schon immer das Problem, dass die wirklich ein bisschen fadenscheinig aussahen. Aber mm. es haben halt unheimlich viele Leute da Geld liegen gehabt. Ja, und, und das, also ich meine, okay, die anderen Bitcoin-Börsen Börsen sagen, das ist kein Bitcoin-Problem, das ist Mount Gox-Problem.
0: Aber ich meine, es fällt natürlich auf die Währung an sich äh, zurück. Also wurde nicht immer gesagt, dass ein mh. Vorteil von Bitcoin ist, dass man Überweisungen nachvollziehen kann und auch sehen kann, wo welches Geld ist? Ja, also das Problem ist ja, dass man man kann sehen, dass die dass das ganze Geld alles
2: von Mount weg ist, aber man weiß halt nicht wohin. Also man okay. weiß, da ist eine, da sind mehrere Adressen, da ist jetzt Geld, aber man weiß ja nicht, wem das jetzt gehört. Also mhm. es ist nicht anonym, weil wenn jetzt einer hingeht, der müsste ja, um jetzt aus diesen Bitcoins wieder Geld zu machen, äh, müsste der jetzt bei einer anderen Börse tauschen. Oder damit irgendwas kaufen ja, ja. irgendwo. Und dann könnte man schon rausfinden, wer das war. Also
1: das dürfte dann irgendwann quasi bekannt werden. Ja, oder das wird, das wird
2: jetzt wieder durch so viele äh, Accounts hin und her gebucht. Also ich weiß nicht, ob, ob ob man sich da die Hoffnung machen kann, dass man das nochmal wieder sieht. Aber
1: selbst wenn man es wieder Also gäbe es dann Also die Technik war doch irgendwie, wenn es weg ist, ist es weg. Also
2: ja, also das, das grundsätzliche Problem halt bei Bitcoin sowieso. Also wenn du die hast, wenn du so ein Wallet hast und da ist dein ganzes Geld drin ja. und deine Festplatte mhm stürzt ab, dann ist weg, dann ist dein, dein Geld weg, dann kommst mhm. du nicht mehr dran. Ja, ja, da haben die
0: Diebe ja auch nichts von. Die wollen ja wahrscheinlich irgendwie mit den mit den Bitcoins yeah. noch was machen. Das genau. heißt, es ist ungefähr bekannt, die 700 Bitcoins liegen auf Konto XY23 irgendwas. Ja, 700.000. Ja, die 700. liegen nicht alle auf 100. einem Konto, aber mhm.
2: ähm, die sind die. Also man wird schon später jetzt irgendwann... Also im Moment, ähm, bei bei Mount Gox selber weiß man das jetzt noch nicht. Also das ist alles halt noch nicht so analysiert. Ich habe es gesehen bei dieser ähm, dieser anderen, ähm, dieser Silk Road, diesem äh, diesem mhm. Drogenmarktplatz im, im Tornetz, den sie dicht gemacht haben, da hat man halt genau gesehen, da haben Leute auch irgendwie, äh, die sind einfach abgehauen mit den Bitcoins und die sind jetzt auf Konten und man weiß, dass die da sind. Mhm. Ähm, aber, also man kann das schon nachvollziehen, aber solange die keiner nimmt und jetzt wieder irgendwie in Dollar umändert, äh, umwandelt. Aber aber kann man das nicht noch anonym machen über irgendwelche anonymen Schweizer ja, Konten so, oder was ja, auch immer? Auf einen anderen Kommt ja, also klar, du kannst, ja, also du kannst schon bestimmt, ja. Sachen ja, also hab, das größte Problem ist jetzt ja. glaube ich, dass die ganzen Regulierungsbehörden, also die japanische Regulierungsbehörde hat schon gesagt, wir machen da jetzt, also wir sind, wir sehen uns da nicht zuständig, ne? das ist keine mhm. Bank, also die Bankenregulierungsbehörde mhm. will da glaube ich nicht eingreifen und ich meine, an wen wendest du dich jetzt, wenn du da dein Geld hattest?
3: Darum, darum geht es ja auch mal beim Bitcoin, von welchen Ländern es anerkannt wird und ob die Banken dahinter stehen etc. Ich habe jetzt gerade mal den äh, Kursverlauf von dem Bitcoin rausgesucht und ich, ich hätte jetzt was anderes erwartet. Ja, also der ist nicht so gefallen
2: global, ja. wie man das denkt. Also der ist, ja. weil bei Mt. Gox ist der ins bodenlos natürlich gefallen. Ja. Schon bevor die gesagt haben, wir machen zu, äh, hat da natürlich, also du konntest zwar für eine Zeit lang, konntest du kein Geld mehr auszahlen von Mt. Gox, mhm. aber du konntest intern handeln. Ja. Und dadurch ist der Kurs dann natürlich unheimlich gefallen. Ähm, aber ja, es gibt halt noch viele andere, und Mt. Gox ist nicht mehr die größte, die waren eine Zeit lang die größte Börse, aber mittlerweile sind sie es nicht mehr. Ähm, in mhm. Deutschland nutzen viele Bitcoin.de, glaube ich, mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, okay.
0: Also, ja. Ist das irgendwie ein Todesstoß
2: für Bitcoin oder glaube glaub ich darüber rum? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie sich davon erholen. Es ist, mhm. es, ist, es ist nicht gut. Also es ist negative Publicity, aber die hat Bitcoin immer. Also mhm. wenn du, wenn du dir bei uns die äh, heiße Online-Meldung anguckst, immer wenn wir über Bitcoin schreiben, ist die Hälfte der, der Kommentatoren, <lacht> Bitcoin ist das Beste ever, es wird die Welt retten. Und die andere Hälfte, ja. nein, das ist grauenhaft.
3: Ja, sehr kontrovers. Äh, also man sieht es ja auch am Kursverlauf, ähm, Todesstoß war das nicht. Ich hätte das auch als anders erwartet. Ja. Also vielleicht, vielleicht haben es auch die Leute noch nicht mitbekommen. Werden
2: ja ich glaube, die sind ganz gut vernetzt. Also ich glaube, Leute, ja. die im Moment Bitcoin benutzen, ja. die, die kümmern sich da sehr viel ihres Tages darum, was Bitcoin meinst, ist und wie es. Meinst du, das, das ist noch nicht so Mainstream- Nee, glaube ich nicht. Nee, glaub also ich nicht. die meisten Leute wissen einfach noch ja. wirklich gar nicht, was das ist. Und okay. die Leute, die wirklich Geld in Bitcoin haben, die haben fast alle eine App auf dem Handy und checken den, den Bitcoin-Kurs alle zwei Minuten, wenn ich das so so richtig im, im, im ja, Blick habe. Das habe hab ich auch beobachtet. Ja. Ähm, und nee, also das, das glaube ich nicht. Das Aber ich, ich glaube, dass einfach Bitcoin ist quasi, ist wie, wie dieser Spruch, eine Idee ist, nicht totzukriegen. Ne? Hm. Das ist jetzt eine hm. Idee. Und selbst wenn Bitcoin selber äh, irgendwann hm. aus irgendeinem Grund, weil das Protokoll nicht funktioniert, weg sein wird, dann haben wir immer noch Dogecoin. Und Coiny, und, <lacht> und was es nicht noch alles gibt. Und
3: wenn sie bis dahin nicht von Kanye West zu Tode geklagt wurden.
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch alles, was man zu dem Thema sagen kann. Ja. Also, wer jetzt da Bitcoins hatte, der hat eh ein Problem. Lass uns zum Abschluss noch ganz kurz einmal die NSA erwähnen, weil wir Martin hier haben ja. und der der NSA-Beauftragte ist. Äh, da kam
1: irgendwie jetzt die Woche raus, dass die Yahoo Video Chats äh, naja, angeguckt haben. das ist einfach die Geschichte, seit sieben Monaten sagen wir alle, werden überwacht und dann kommt jede Woche und auch die. Ja, und also ist jetzt ist werden auch Video Chats überwacht, aber natürlich ist es keine überraschung eigentlich also Aber ganz die, lustig war dass ja, die irgendwie zu viel nackt ja also hatten. offensichtlich sind sie davon überrascht und ähm, haben ein problem damit dass die die analysten da nicht richtig drauf reagieren können und das ist offen also es gibt wurde wohl extra eine Software eingebaut die ähm, quasi sofort nicht mehr mitschneidet wenn kein gesicht zu sehen ist und äh, dann damit die ja damit die analysten davor geschützt werden vor den nacktbildern Und wenn man das doch sieht dann soll man doch bitte wegschauen <lacht> So, heißt oder. das nicht, dass Sie bisher eigentlich gar nicht so viel mitgelauscht haben können, es wenn ist, Sie davon ja, überrascht sind, das dass so es, ist, es ist ja auch nur dieses interne Dokument und es ist alles wieder, also es war schon, wenn es nicht alles so so erschreckend wäre, dann wäre es natürlich auch auf jeden stumpfen langsam lustig, ab, Ja, man ne? stumpft ein bisschen ab und es war schon irgendwie ein bisschen lustig, aber eigentlich ist es natürlich erschreckend, weil natürlich ja. trotzdem alles, also ich meine, es wird gespeichert, dass... Ähm, ja, also, die Privatsphäre ist da nicht das Problem, sondern offensichtlich. Also, zum Beispiel, das war noch die Sache, dass, ähm, also, dass nur alle fünf Minuten quasi ein Screenshot gemacht wird von dem Videochat, hat Gründe wegen den Menschenrechten. Angeblich. Und weil die Server zu schnell voll sind. <lacht> Und dann würde ich sagen, wahrscheinlich war das Serverproblem zuerst und dann haben sie gesagt Oh, das passt ja, gut, dann machen wir das ja auch, wenn so die so Menschenrechte. Zumal
3: man ja nun wirklich keine zweite Erklärung noch braucht, wenn es gegen
2: die Menschenrechte verstößt. Ja. Vor allem warum verstößt das gegen warum ist das besser für die Menschenrechte, wenn man Leute immer nur ja. alle fünf Minuten ausspioniert? Also welche Menschenrechtsdefinition
1: egal. Also es ist, es ist eine macht endlose Diskussion, wenig Sinn. was die Woche noch spannend ähm, genau, was du noch war, gemacht genau.
2: hast, ist Du hast dir angeguckt, ähm, wie, de, wie der NSA skanal denn aufgenommen wurde in Europa. Weil genau festgestellt, dass das also wir reden darüber und auch in anderen Ländern wird
1: darüber geredet in Europa, aber es findet irgendwie keine Diskussion so es ist Das ist natürlich die Sprachgrenze. Also ich meine, es ist einfach, äh, es war schon schwer da, also ich habe halt Journalisten angeschrieben und gefragt, wie das bei ihnen so läuft und dann merkt man einfach schon, dass ich natürlich in, also ich kann kein Polnisch, ich kann überhaupt nicht sehen, ob die da ein bisschen drüber berichten oder viel oder gar nicht und deswegen ist das dann jetzt meist über Englisch gelaufen und man muss sich das quasi wirklich dann direkt sagen lassen, weil selbst ich, der nun ein paar Sprachen kann, es sind jetzt 27, 28 Länder sind wir inzwischen, sind irgendwie 30 Sprachen. Es ist schwer und deswegen sollte man das schon irgendwie also das europaparlament behandelt das aber wir haben nur nationale diskussionen und was eben jetzt äh, deutlich geworden ist also das gefühl das wir haben dass nur wir drüber reden im großen und ganzen kann man das bestätigen also es gibt in in holland offensichtlich also auch nur die deutschen die sich nur die deutschen die wirklich äh, viel und laut da äh, protestieren also wurde jetzt auch oft habe ich gehört aus anderen ländern gesagt haben es ist nicht so wie in deutschland also man kriegt offensichtlich auch in italien mit dass es hier ein großes thema ist ähm, und ja, also in, in Holland, in manch kleineren Ländern, manchmal sind das dann ganz ganz äh, lustige und interessante Sachen. Also ich meine, Estland hat halt eine große E-Government-Infrastruktur. Äh, also ich meine, die haben äh, Online-Wahlen und alles. Und natürlich ist das da deswegen ein, also zwar kein Riesenthema, aber ein größeres Thema, wenn natürlich so viel schon digitalisiert ist. Dann, Aber es ist auch, die haben natürlich... Äh, Gar keine Illusion, dass sie die USA dazu, also selbst bei uns haben die Politiker keine Illusion, dass sie irgendwelche Änderungen erwarten. Und ein estnischer Politiker braucht sich gar nicht hinstellen und irgendwas zu versprechen. Und das merkt man, dass da nicht nicht so viel.
3: Das ist noch das Schweden untersucht, glaube ich.
1: Genau, also Schweden war. Wie sieht also ich dachte auch erst, meine erste Aussage, die ich bekommen habe, war, dass es ein großes Thema ist. Dann hat aber jemand mir direkt aus Schweden selbst geschrieben, dass es nicht so groß ist. Also wahrscheinlich ist es auch im, also er hat den Vergleich gebracht, vor irgendwie drei Jahren hatten die neues Überwachungsgesetz. Da gab es Riesenproteste, danach sind die Piraten dort mit sieben Prozent ins Europaparlament eingezogen. Und das gab es jetzt überhaupt nicht. Es gab überhaupt keine so Diskussion. Also offensichtlich dann schon Resignation und die Piraten dort stehen bei 2%. Das,
3: das ist doch frustrierend. Also ja. ich meine, das, das, wir wurden noch nie so viel überwacht. auch. Ja. Also zumindest jetzt hier in in, ja, in ganz Deutschland ja. eigentlich. In ganz Deutschland muss man ja, sagen. Ja, natürlich. Und äh, trotzdem gibt es so wenig wenig Feedback. Also Ich,
2: ich finde es aber auch interessant, dass man das mal in die Perspektive setzt, dass man mal hm. sieht, wie andere Länder da Auf reagieren. Also ich kannte das aus England, äh, dass, dass das für die natürlich völlig normal quasi eigentlich ja. ist dass wirklich viele Leute, also es gibt natürlich da auch Ausnahmen, aber in der Regel ähm, ist da schon der Guardian so die die einzige Zeitung auch, die, die da überhaupt drüber berichtet, ja. richtig. Ähm, da wird in der anderen Zeitung nur darüber diskutiert, ob, ob Snowden nicht äh, in Knast sollte, weil er ja ein Hochverräter ist. Oder die
1: Guardian-Leute. Oder also die Guardian. Der ja, Snowden genau, das das ist schlimm, relativ ja. Mainstream in ja. Großbritannien, aber das sogar der Guardian. Also ja, Wechseln nicht England mit nein, mit, mit nein, USA. Nein, das, nein, das, nein. Das, das wird gefährlich. Das, äh, <lacht> also dass der Guardian ja wirklich intensiv angegriffen wurde. Als, also das gab es nun habe ich nun wirklich von nirgendwo anders gehört, dass die Presse für, für das Berichten, also das ist ja auch nicht mal in den USA der
2: Fall. Ja, bei uns wird das ja nur von der Politik für, für tot erklärt. Das ist das, ja. Aber das ja.
3: ist doch, wenn wenn die Zeitungen selber angegriffen werden für eine Berichterstattung, es ist das doch eigentlich schon ein Problem auch der, der Pressefreiheit. Oder? Ja,
1: natürlich. also in Großbritannien ist da, mhm. du kennst das ein bisschen besser, die Situation ein bisschen anders. Ja, das also ist das ist nicht so festgeschrieben. Nee, also die haben ja also grundsätzlich einfach keine Verfassung ja.
2: und das ist da alles ein bisschen mehr so im Fluss mhm. und ja, da wird viel über Pressefreiheit Pressfreiheit geredet, Pressfreiheit ist ein großes Thema, aber ähm,
1: ja, und, äh, da
2: wird auch sehr viel, also die die Zeitungen zensieren sich da auch relativ selbst manchmal einfach gegenüber der Regierung.
1: Ja. Und ich habe noch in der Diskussion mit Briten noch mitgekriegt, dass natürlich die Presse in Großbritannien da, nach diesen Überwachungsskandalen mit den Handys abhören, einen derart schlechten Ruf hat bei Leuten, ja. die auch darüber nachdenken, dass also ich auch die Argumente gehört habe, na die Presse braucht doch jetzt gar nichts darüber zu sagen. Also dann ist Überwachung besser. Der Presse glaube ich gar nichts. Die haben das in diesem ganzen World News oder wie hieß es? Murder, uh, dieser New, Murder. News, uh, News of, the World, News of ja. the World, in dem Skandal, also insgesamt so viel an an gutem Ruf verloren, dass es hm. jetzt einfach ein Kampf gegen Windmühlen ist. Warum hören wir eigentlich immer mit
2: so depressiven ja. Themen auf? Können wir das mal irgendwie anders machen? Können Beim nächsten Mal äh, müssen wir mal die Themen besser sortieren. Ja, das sortieren ja. ähm, ich würde sagen, Vor mhm. äh, heute machen wir Schluss. Ähm, schön, dass ihr zugeschaut habt. Oder sie.
3: Je nach, je nach Alter. Ja, genau. so, jetzt fühlen sich alle angesprochen.